1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwarzbrot und Kamille, der Podcast für dein gelungenes Leben. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Heute ist wieder Interviewtime. Und zwar habe ich heute einen Gast besser gesagt eine Gästin, wie man neudeutsch mittlerweile sagt. Ähm, sie kommt aus dem Harz. Sie hat sich schon früh durch die Ausbildung bei der Telekom mit Medien beschäftigt, sie legt Wert auf sehr gute Texte, war Pressesprecherin für ein Unternehmen in Österreich, was sich mit Affiliate-Marketing beschäftigt und ihr Interesse galt schon sehr früh den sozialen Medien. Dazu hat sie auch noch ihren Podcast, Mut zum Move, bei dem ich auch schon zu Gast sein durfte, auch ein ganz wirklich wärmstens herzens zu empfehlender Podcast und heute lebt sie mit ihrem Mann und Hund auf Mallorca und ich darf Sie heute live hier auf Mallorca interviewen. Herzlich willkommen, Nicole Rinne. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Ulrike. Vielen lieben Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein. Und noch mehr freue ich mich auf unser Gespräch.
1: Ja, super. Dann äh, gehen wir doch gleich mal in die Vollen. Wir haben ja vorab so ein bisschen ähm, uns äh, unterhalten, damit ich ein bisschen was zu deinem Lebensweg auch erfahre. Und... Ähm, Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du die Ausbildung ähm, bei der Telekom gemacht hast. Also, und ähm, wir haben uns, dann hast du erzählt, ja, aber nach drei Jahren, also in Hannover, mit 30 Leuten, haben die euch mit einmal alle Azubis auf die Straße gesetzt. Heute undenkbar. Kannst ja, du was war dazu sagen? So.
0: Ja, also
2: wir waren ja eigentlich verdammt gut ausgebildet. Wir waren die erste Generation, die auch so wirklich dann mit PC gearbeitet hat. War ja damals noch nicht so äh, äh, verbreitet. Wir waren die erste Generation, die mit den damaligen Patretern, die da sehr aktuell äh, waren, gearbeitet haben, die mit Mobilfunk zu tun hatten. Also wirklich eigentlich up-to-date, bestens ausgebildet. und die Übernahmeangebote blieben aber leider aus. Und was wir stattdessen bekommen haben, war die Möglichkeit, ich glaube, für sechs Monate in der Telefonauskunft zu arbeiten.
1: <lacht> ja, ähm, also Telefonauskunft, das sind alles so Dinge, da denken jüngere Zuhörer jetzt wahrscheinlich, spricht die von 1850. Also wir sprechen vom <lacht> Jahr 1996 so in dem Bereich.
2: Ja, so also 96, 97, die Ecke war das, ja.
1: Und ähm, die äh, also die, die mit Nachhaltigkeit oder zukunftsorientierter Ausrichtung hat das Verhalten ja nun überhaupt nichts zu tun. Nee, überhaupt nicht.
2: nicht. Wir haben das auch alle nicht verstanden. Wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir da halt ähm, Übernahmeangebote kriegen und zumindest vielleicht irgendwie in, in Uh, diese T-Shops hießen sie, glaube glaub ich, damals, also diese Telekom-Shops in den Innenstädten oder so, dass wir da vielleicht was bekommen, wenn schon nicht im Büro. Aber ich weiß nicht, was da damals los war, aber es wurde tatsächlich nicht ein einziger Auszubildender bei uns aus der Gruppe übernommen.
1: Ja, also... Ähm es gibt so Unternehmen in Deutschland, da habe ich dann so meine Gedanken zu, da, unter, da <lacht> äußere ich mich jetzt nicht weiter zu, wo ich dann denke, ja, also es gibt so alte Haltungen. Das nehme ich auch gleich mal auf. Also dann hast du geheiratet und hast verschiedene Jobs angenommen. So viel zum Thema, also jetzt alte Haltung. Ja. Und da frage ich mich natürlich auch mit einer Ausbildung von der Telekom, wieso hast du nicht irgendwo eine Festanstellung bekommen?
2: Ja, das war dann tatsächlich so, dass ich die Aussage bekommen habe, ja, ähm, sie sind ja jetzt gerade frisch verheiratet. Wie sieht es denn mit der Familienplanung aus? Und es war tatsächlich so, wir hatten überhaupt noch nicht an Kinder oder Ähnliches gedacht. Und ich habe das auch völlig ehrlich gesagt und habe gesagt, ja, können wir uns vielleicht in zehn Jahren mal drüber unterhalten, aber momentan überhaupt gar keinen Gedanke daran. Und da kam dann aber auch, ja, aber in ihrem Alter und frisch verheiratet. Und da kann ja dann doch mal schnell was passieren. Also wir bräuchten eigentlich jemanden, auf den wir uns verlassen können. Berufserfahrung haben sie auch nicht wirklich vorzuweisen, also tut uns leid, passt nicht.
1: Ja, heute undenkbar und ähm, was diskutieren wir heute über die Gleichberechtigung der Frauen bis hin zu Gendern, was ich ja eingangs auch schon angedeutet ja. habe und trotzdem und das ist glaube ich heute auch immer noch so, ich weiß nicht, ob die Hürden zu hoch sind für die Unternehmen, wenn sie jemanden einstellen, der dann schwanger werden kann, und äh, dann vielleicht eine Zeit lang ausfällt, aber ich begreife es nicht, dass da nicht der Mensch im Vordergrund steht, wenn ich sehe, ich habe da jemanden, der ist fit und dem biete ich einen super Job an und dass die die Chemie stimmt, dass dann ich genau weiß, dann kann ich mich zukünftig in der Regel auch auf den verlassen und dann kommt mhm. er vielleicht auch mal rein, wenn es schwierig wird oder, 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 aber diese Chancen sehen die nicht, ne?
2: Nee, absolut nicht ja. und das war auch für mich damals einfach so so ein, wie so ein Flak in den Magen, weil man hat da die tolle Ausbildung und damals hieß es noch, oh Mensch, wenn du bei der Telekom bist, das ist eine sichere Sache und ja, aber auf einmal standest du dann wieder auf der Straße und wusstest gar nicht, wie soll es weitergehen, weil keiner wollte dich.
1: Ja, das ist ähm, verrückt. Also gerade deshalb sagte ich ja, die Unternehmen, wo man wo man weiß vielleicht auch ähm, die waren also mal staatlich dann ist es ähm, genau wie bei der Post auch und und ähm, mhm. was sich immer dann mehr so privatisiert hat und wo man merkt dass eben auch durch diese diese Umstrukturierung aufgrund von früher staatlich jetzt dann immer mehr ins in die freie Wirtschaft gehend oder an der Börse das ähm, wollten die ja auch glaube ich zu der Zeit ja. ähm, dass das einfach auch äh, solche Dinge mit sich zieht. Ja, verrückt, also wirklich. Und ähm, äh, die Haltung, ähm, ja, äh, indiskutabel. Aber gucken wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Denn äh, 2000, sagtest du, war so die Zeit, wo äh, du und auch dein Mann, der sich auch mit Internet beschäftigt, ähm, wo er mit Affiliate-Marketing in Verbindung kam. Was kann ich mir darunter
0: vorstellen? Schwarzbrot und Camilla. Abwarten und Tee trinken? So legst du los.
2: Ja, also im Jahr 2000, das war so tatsächlich die Zeit, wo wir richtig intensiv das Internet für uns entdeckt haben und wo wir gesehen haben, Mensch, da gibt es Leute, die verdienen im Internet Geld. Uh -huh. Was heute ja alltäglich ist, war ja damals doch noch ein bisschen besonders. Uh -huh. Und damals hat man sehr viel über Internetforen kommuniziert. Und da sind wir in Foren reingekommen und haben da festgestellt, es gibt Firmen, die bieten... Produkte an. Und wenn man für diese Produkte Werbung macht, bekommt man Geld dafür. Mhm. Also wenn da was verkauft wird. Und damals war das die Zeit, wer älter ist, erinnert sich vielleicht noch an Klingeltöne, die mhm. man runterladen oh, konnte. ja. Mhm. Und solche Sachen oder Musikabos. Da gab es die ersten Plattformen, wo man dann halt ähm, sich Songs gegen Geld runterladen konnte das ist nicht so wie heute Spotify, dass man da die Flatrate bezahlt, sondern da hat man wirklich pro Titel bezahlt mhm. und ähm, das war dann halt als Affiliate Modell nutzbar mhm. und da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch eine tolle Sache und irgendwie ist das ja lustig und dann haben wir uns das beigebracht, wie man Webseiten baut, war damals ja auch noch alles komplett anders als heute, also wir haben uns HTML dann beigebracht selbst mhm. und haben damit Websites ge geschrieben, richtig. Ähm, und haben dann darüber, ja, halt solche Sachen wie die Songs angeboten oder wie, wie Klingeltöne und ähm, hatten dann zu Hochzeiten tatsächlich mehr als 100 eigene Websites wow. mit verschiedenen Angeboten und haben darüber dann halt mit Affiliate-Einnahmen unser Geld verdient.
1: Ja, das muss man auch, also das finde ich zum einen mutig und für mich, die bin da ja, glaube ich total konservativ auch, ähm, für mich selber auch persönlich, unwahrscheinlich schwer vorstellbar, also super fortschrittlich schon damals, ähm, aber zwischen uns liegen ja auch noch mal zehn Jahre, so eine Generation und insofern, <lacht> äh, ja, das ist jetzt meine Entschuldigung dafür quasi. <lacht> ähm, ja, also spannend. Ähm, dieses Affiliate-Marketing, das war mir auch noch nie so bewusst, äh, dass man da ja durch also quasi Internet-Shops, wo man wo man was kaufen konnte und dann auch Geld verdienen genau. konnte. Mhm. Genau. Und ähm, äh, dann hat hat es euch nach Österreich verschlagen und da warst du dann in einem Unternehmen Pressesprecherin. Das heißt, du hast dich dann mal mehr, ein bisschen mehr mit der PR-Arbeit auseinandergesetzt. Was kannst du denn da Schönes erzählen? <lacht>
2: Ja, dazu kam ich dann auch wie die Jungfrau zum Kinde. <lacht> ich hatte eigentlich gar keine Ahnung von PR und Pressearbeit oder Ähnlichem und hatte aber Interesse daran. Und das Unternehmen war im Affiliate-Marketing angesiedelt und ich habe da erst im Marketing gearbeitet und irgendwann hat man dann festgestellt, Mensch, wir sind so viel auf Messen unterwegs, wir investieren da richtig viel Geld, machen da aber zu wenig draus, weil wir einfach keine Medienkontakte haben. Mhm. Und das sollten wir ändern und wir brauchen einfach jetzt PR und eine Pressesprecherin. Und da dachte ich, ach, klingt toll, mache ich. Und der Chef sagte auch, ach, ja, Nicole, kann ich mir vorstellen, wir probieren das jetzt einfach mal. Und dann habe ich da also angefangen und habe dann wirklich die Pressearbeit aufgebaut, noch ganz klassisch mit Pressemappen entworfen. Ich habe Medienkontakte hergestellt, wenn wir auf Messen waren, habe ich mich dort halt mit Journalisten und so weiter unterhalten, habe Interviews gegeben und habe aber auch die Aufgabe gehabt, das war die Zeit, in der sehr viele Zahlungsdienstleister pleite gegangen sind, beziehungsweise mhm. sich auch einige mit dem Geld aus, ja, aus haben, sage haben. ich, zum ja. Staub gemacht haben, mhm. genau. Und ähm, das war natürlich eine schwierige Zeit, weil auch wir davon betroffen waren, dass wir Gelder nicht erhalten haben und dementsprechend auch die Auszahlung bei den Partnern verzögert war. Also sie wurden ausgezahlt, aber es gab Verzögerungen. Und auch das musste dann natürlich der Presse gegenüber kommuniziert werden. Mhm. Ähm, und das war dann natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für mich.
1: <lacht> ja, du hast es ähm, mir gesagt, dass... Ähm also ich habe dann ja gefragt, warum du ähm, aufgehört hast. Und ähm, du hast da so einen ethischen Aspekt reingebracht, der also den ich einfach in der heutigen Zeit sehr wichtig finde, weil du dir nämlich selber treu geblieben bist. Kannst du mal was dazu sagen?
2: Ja, also da ging es auch nicht nur um die Kommunikation mit der Presse, sondern auch unseren Partnern gegenüber. Ähm, überall, also ich bin der Meinung, überall dort, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und natürlich mhm. passiert auch in so einem Unternehmen mal ein Fehler. Und ich war dann einfach der Meinung, okay, wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann geben wir das offen zu, präsentieren eine Lösung und dann ist gut. Mhm. Und ähm, das wird unserem Image nicht schaden, ganz im Gegenteil. Man wird sehen, okay, da ist was schiefgegangen, die haben aber gleich an der Lösung gearbeitet, präsentieren die sofort, alles in Ordnung, macht uns glaubhafter, macht uns sympathischer. Das haben meine Chefs anders gesehen und haben gesagt, nein, wir kommunizieren keine Fehler nach außen. Wir machen keine Fehler, wenn, machen das die anderen. Uh -huh. Und ähm, da bin ich dann in so einen Gewissenskonflikt gekommen, dass ich gesagt habe, nee, das ist nicht meins. Das ist nicht das, wofür ich stehe. Und da ich mit meinem Gesicht und mit meinem Namen nach draußen gehe und mir ja auch einen gewissen Ruf in der Branche schon erarbeitet habe, ähm, möchte ich das einfach nicht. Weil ja, das
1: hat, hat viel mit Vertrauen zu tun, ne?
2: Genau. Also es hat einfach nicht meinen Werten entsprochen mhm. oder meinen moralischen Grundsätzen auch, mhm. dass ich da ähm, Dinge vielleicht so ein bisschen verdrehe. oder Also ich will nicht sagen, dass ich lüge, aber dass ich einfach Dinge nicht beim Namen nenne. Mhm. Ähm, das war nicht das wofür ich antrete.
1: Ja, und das ist ähm, leider in der heutigen Zeit auch sehr selten geworden, dass jemand da auch, ich sag's jetzt mal so, den Hintern in der Hose hat und zu sagen, hey Leute, bis hierhin und nicht weiter, das ist meine Grenze.
0: Schwarzbrot und Kamille. So schneidest du dir eine Scheibe ab.
1: Meine Erfahrung sagt mir auch jetzt aus meiner Praxis, dass genau so ein Verhalten, also jetzt nicht wie du es gezeigt hast, sondern wie deine Chefs es sich von dir gewünscht haben, das Ding kommt irgendwann raus und es, es fällt dir in doppelter und dreifacher ähm, oder es fliegt dir in doppelter und dreifacher Geschwindigkeit in der Regel um die Ohren. Ja. Und dann geht es so. dir nämlich noch schlechter.
2: Ja, und vor allen Dingen wäre das in dem Moment vielleicht nicht gerade auf das Unternehmen zurückgefallen, sondern auch gerade halt auf mich, weil ich als Gesicht mhm. dafür nach draußen gegangen bin.
1: Ja, genau. Und dann wieder einen Fuß an den Boden zu kriegen, beziehungsweise da in die Tür irgendwo zu kriegen, ist dann natürlich ja. noch schwieriger. ne Aber deshalb hast du ja. dich ja auch entschieden danach, äh, das will ich so nicht mehr, du ich will wieder in die Selbstständigkeit.
2: Genau, das war ein großer Grund dafür. Mhm. Generell muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich eh nicht gerade die beste Angestellte.
1: Ich habe da wahrscheinlich kommt immer meinen eigenen Kopf. Es, es, ja, aber es kommt immer auf die Führungskraft drauf an. Also ähm, ich muss ja, die, die, wenn wenn ich jemanden hätte wie dich, der in der Lage ist, selbstständig zu arbeiten, den ich kaum anweisen muss, ist doch super. Man muss mal nur die Perspektive wechseln und und nicht auf hm. seiner Position rum, sage ich mal, rumgockeln, sondern einfach gucken, okay, was bringt mir der Mensch und, und ähm, ist der sein Geld wert? Und das ist ja definitiv, also Unterstütze ich ihn auch. Ähm, aber was ich schon öfter gesagt habe, viele Führungskräfte wissen nicht, das einzige, die einzige Aufgabe, die eine Führungskraft hat, ist dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter an ihrem Platz die bestmöglichen Arbeitsbedingungen haben. Mehr muss ja. sie nicht tun. Und dann arbeiten die auch gut und, und zuverlässig.
2: Ja. ja. Kann sehr einfach
1: sein. Gut, aber dann bist du also wieder in die Selbstständigkeit gegangen und ihr seid nach Mallorca gezogen.
2: Genau, 2019. Da waren wir noch so, ja, also mhm. neun Jahre war ich dann schon wieder in der Selbstständigkeit in Österreich mhm. damals dann. Habe mir da, ja, nochmal was aufgebaut als Texterin und ähm, Social-Media-Managerin. Das heißt, ich habe andere Unternehmen dabei unterstützt, ihre Social-Media-Accounts zu pflegen.
1: Genau, das waren dann deine beiden Standbeine, ne? Texten fürs Internet, das ist ja auch nochmal, ja. ähm, da hatten ähm, also auch nochmal anders im Internet die Texte als normal, ne? Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Suchmaschinenoptimierung spielt eine große Rolle. Man schreibt also ah, okay. nicht nur für den Leser, auch wenn das immer so gesagt wird, schreibt für den Leser und nicht für die Suchmaschinen. Man muss schon im Hinterkopf haben, was sind die Suchwörter, die verwendet werden, wie läuft der Algorithmus, wie kann ich den richtig bedienen. Dann kommt es auch im Internet darauf an, kürzere Sätze zu schreiben. Also der Text muss von der Lesbarkeitsformel, es gibt da tatsächlich Formeln, die einen, einen Lesbarkeitindex hinaus, äh, herausgeben, ähm, dass das halt auf, auf einem niedrigen Niveau ist, dass es sehr leicht lesbar ist, weil die Aufmerksamkeit am Bildschirm deutlich geringer ist, als wenn wir ein Buch in der Hand halten oder hm. eine Zeitung in der Hand halten.
1: Ja, das ist interessant, also da denken viele Leute, die das erste Mal ihre Webseite machen, gar nicht drüber nach ne? und das ist da ja. einfach auch, also es ist sehr gut da ein Profi zu wissen, der sich eben genau mit diesen Tricks und Knips auch ähm, auskennt und dafür, und, und da so Ideen im Hinterkopf hat ja. ähm, Ich habe auch immer ganz naiv gedacht, ja, ich Suchmaschine ist mir egal, ich mache erstmal einen schönen Text für die Internetseite Pustekuchen ist nicht so schön, ja. also die Idee war nicht so gut <lacht> Vielleicht sollte ich mir mal einen guten Medienberater suchen. Ich habe hier gerade jemanden im Interview. Wir <lacht> sprechen dann nochmal. Genau, das machen wir wunderbar. Und ähm, ja, also dann warst du noch neun Jahre da und dann eben äh, kam Mallorca bei euch auf den Plan. Ihr wolltet nicht mehr in den genau. Bergen wohnen, ihr wolltet ans Meer.
2: Ja, wobei Österreich haben wir auch Flachland gewohnt, nicht in den Bergen. Ah, okay. Aber, ähm, wir haben eigentlich gedacht, ja, und dieses Wetter in Österreich ist nicht so unser. So richtig Schnee gab es auch nicht mehr. Die Winter waren lang, aber nur grau und verregnet. Und mhm. da haben wir gedacht, ach, das geht auch anders und geht auch besser. Und Mallorca hat viel Sonne zu bieten, auch im Winter. Dann gehen wir einfach nach Mallorca.
1: Ja, ist auch schön. Und dann habt ihr euer Auto vollgepackt mit den Sachen, die ins Auto reingingen, mit eurem Hund damals und dann seid ihr hier rübergefahren. Exakt vor genau.
2: vier Jahren. Exakt vor vier Jahren. Ähm, und wir haben also wirklich alles, was wir hatten, verkauft, verschenkt, verschrottet. Mhm. Ins Auto hat auch nicht so wirklich sehr viel reingepasst. Das war so Mittelklasse, so Golfklasse ungefähr. Also nicht super viel Platz. Und dann hatten wir hier eine Ferienwohnung gemietet für vier Wochen. Und haben gesagt, na, in der Zeit wird sich schon irgendwas finden. Was es dann auch irgendwie getan hat. Genau, nach zwei Wochen hatten wir unser erstes Haus gemietet, ähm, konnten einziehen sofort und ja, es hat sich alles richtig ergeben.
1: Ja, aber du hast mir gesagt, dass dann, als euer größter Kunde abgesprungen ist, als hm. ihr hier rübergegangen seid, 60% Umsatzeinbußen, da steckt du ja auch nicht mal eben so locker weg. Ja. Und. Da hast du so einen schönen Satz gesagt, ja, da mussten wir uns irgendwie neu aufstellen. Ärmel ja, hochkrempeln, ja. also erst jammern, Ärmel hochkrempeln und dann los geht's.
2: Genau, also es war tatsächlich so, ähm, das war kurz nach unserem Umzug dann auch wirklich, dass der Kunde wegbrach, ähm, den wir vorher acht Jahre lang hatten. Also es war jetzt auch nicht so, dass, dass es vorhersehbar war. Es war auch einfach bei ihm aus einer Laune heraus, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und wir dann wirklich vor dem Problem standen, gut, 60 Prozent Umsätze weg. Wir haben jetzt hier noch kein neues Netzwerk aufgebaut. Klar, so ein paar Leute kannten wir auf der Insel, aber wir hatten halt nicht wirklich ein richtiges Netzwerk. Wir wussten nicht, wie läuft es hier auf der Insel ab? Wie sieht es hier mit der Konkurrenz aus oder mit den Mitbewerbern? Wie können wir hier am besten Aufträge akquirieren? Und haben uns dann erstmal so ein paar Monate damit beschäftigt und dachten, ach, dann bauen wir hier einen Unternehmerstammtisch auf, dann haben wir die Kontakte und ne, können mhm. das alles so machen. Und als wir dann so weit waren, dass wir sagen, so Konzept steht, wir gehen in die Umsetzung, da kam Corona.
1: Ja, das was wohl keiner brauchte, wenn er irgendwo neu anfangen will. Und dann habt ihr euch aber, wie ich finde, einen ganz tollen Weg überlegt, mit dieser Krise umzugehen. Und den, da mhm. würde ich mich freuen, wenn du da noch mal ein paar Sachen zu sagst.
2: Ja, also als Corona kam hatten wir hier in Spanien einen ziemlich harten Lockdown. Es war sofort klar, wir werden im Endeffekt ganz eingesperrt. Wir dürfen nur noch zum Einkaufen raus, am besten nur noch einmal die Woche. Uh -huh. Und ansonsten gar nicht mehr. Mit dem Hund durften wir 150 Meter zweimal am Tag gehen. Also es war alles genau definiert. Und ähm, als wir diese Regeln gehört haben, dachten wir, okay, das war's. Erspannung ja. so langsam am Ende, es geht alles nicht mehr. Und wir haben wirklich einen Tag lang gejammert bis zum Geh-nicht-mehr. Wir haben geheult, wir haben geschimpft, wir haben gewütet, alles durch, was dann an den Emotionen so ist. Uh -huh. Und haben dann aber gesagt, okay, das bringt uns nichts. Also heute erlauben wir uns das mal, aber morgen krempeln wir die Ärmel hoch. Und ich wusste eigentlich selbst nicht so ganz, was wir machen sollten. Ich bin dann einfach so in die ganzen facebook Gruppen gegangen für die Insel, weil hier auf Mallorca läuft sehr viel über Facebook-Gruppen, ähm, bin überall reingegangen und habe gesagt, Leute, ich habe Ahnung von Online-Marketing, das wird viel, werden viele von euch jetzt brauchen, äh, wenn ich euch irgendwie helfen kann, sagt Bescheid. Super. Und dann habe ich wirklich fast drei Monate lang jeden Tag zehn bis zwölf Stunden, manchmal auch mehr, mit Menschen gesprochen, habe ihnen Impulse gegeben, wie sie Online-Marketing betreiben können, wie sie Online-Geld verdienen können. Sei es jetzt ähm, zum Beispiel der Friseur, der Videos für irgendwelche Frisuren macht oder Anleitungen, wie man sich da selbst die Haare schneidet, war ja damals ein großes Thema. Und das als Online-Kurs rausgibt und darüber noch ein bisschen Geld verdient. Oder was wir auch gemacht haben, Gutscheine war überall ein großes Thema. Und wir haben dann hier einfach ähm, gleich in der ersten Woche eine... Seite aus dem Boden gestampft, wo wir sagen, okay, alle die, die jetzt gar keine eigene Internetseite haben, die haben die Möglichkeit, über diese Seite Gutscheine zu verkaufen an ihre Kunden, damit Super. sie halt weiter über die Runden kommen, weil mhm. die Hilfen, die es in Deutschland gab, gab es halt hier auch nicht so. Ne?
1: Ja, also es sind so ähm, zwei Dinge, die mir da ähm, in den Sinn kommen. Das eine ist, wir wissen manchmal gar nicht, wie gut wir es in Deutschland haben. Und, und ähm, hm. es sind ja viele, die dann sofort nach dem Start schreien und, und ähm, dass der natürlich auch erstmal überlegen muss, wie er das alles organisiert und so weiter, ist auch klar. Die brauchen dann auch erstmal so ein bisschen Zeit. Und ähm, was ich auch, äh, also ihr habt den Kopf nicht in den Sand gesetzt, sondern ihr habt versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, im Sinne von, also jetzt äh, gucken wir mal, das sind die Umstände und was können wir tun? Und da hattet ihr natürlich auch ein super Business, ja, ja. Im, im Background mit eurem Werdegang oder du mit deinem Werdegang und dein Mann, der ja auch Webdesign macht und so weiter auch, ja. einfach erstmal um, um den Leuten da ein bisschen aus dem Schlamassel zu helfen und ich denke, ihr habt ihnen da auch ganz viel noch eine Perspektive mitgegeben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es, es waren viele, die sich halt nie mit Online-Marketing beschäftigen mussten, weil hier ja alles auf Tourismus ausgelegt ist. Ja. Und mhm. wenn hier seinen Laden hat oder seinen, seinen ein Restaurant hat, der musste nicht online werben, weil die Leute sind ja einfach vorbeigegangen, sind reingegangen. Mhm. Es war ja immer was was da und das war einfach für alle eine komplett neue Situation. Und, und, was, und hat,
1: was hat es euch gebracht nachher? Also du hast ja gesagt, ihr habt erstmals umsonst gearbeitet und jetzt mhm. ähm, gehen wir mal weiter mit der Zeit. Corona-Regeln wurden dann gelockert.
2: Gut gelungen. Ja, und da wurde dann das belohnt, dass wir vorher einfach nur geholfen haben, weil die Leute gesagt haben, okay, ihr habt mir da so geholfen, ich weiß, ich muss da jetzt auch zukünftig mehr einfach online machen, um mhm. mich abzusichern. Ähm, und da kamen dann die bezahlten Aufträge.
1: Ja, super. Also äh, für die Hörer auch, das ist mal ein Weg, ähm, einfach mal in Vorleistung zu gehen und mal gucken, auch wie sich Dinge entwickeln. Ähm, ohne gleich die Hand aufzuhalten und zu sagen, dafür brauche ich aber das und das und jenes und überhaupt, sondern, ähm, einfach mal sich vielleicht auch so dem, ja, so einem Urvertrauen hinzugeben, irgendwie, also irgendwas wird da für mich schon mhm. mal rausspringen. Und wenn es nicht monetär ist, dann sind es Kontakte oder, oder, oder. Ja. Und äh, so irgendwas Gutes wird, die kriegt ja jede Krise mit sich, ne? Also bringt ja jede Krise mit sich auch. Man muss es halt Auf nur aus unterschiedlichen ähm, Perspektiven sehen. Ja. ja. Mensch. Und jetzt heute seid ihr, oder bist du an dem Punkt, wo du sagst, du hast zwei Standbeine, nämlich Online-Marketing und durch Corona bist du dann auch so zum Umsetzungscoach gekommen.
2: Genau. Weil die Leute haben das dann natürlich mitbe mitbekommen, wie wir da so vollkommen in die Sichtbarkeit reingegangen sind und haben das dann natürlich auch weiterverfolgt, welche Projekte daraus entstanden sind und wie wir eigentlich so ziemlich nach vorne geprescht sind. Und da kann dann auch die fragen, du Nicole, wie machst du das eigentlich? Ähm, du scheinst dann ein Ziel zu haben und gehst da so straight drauf zu und ähm, ich selbst habe da Probleme mit und ich weiß immer nicht, kann ich das oder nicht und so kam es dann dazu, dass ich andere auch dabei unterstützt habe, in die Umsetzung zu kommen, für ihre Ziele loszugehen und das dann auch noch so aufzustellen, dass es auch erreichbar ist und machbar ist mhm. und ähm, das ist also inzwischen auch ein großes Thema. Da gebe ich auch viel Vorträge, auch online und ähm, ja, macht mir auch sehr viel Spaß.
1: Ja, viele Leute haben viele gute Gedanken, aber denen fehlt dann in der Praxis der Mut oder was auch immer weil sie blockiert, ja. um in diese Umsetzung zu kommen. Und das ist also, ich gehöre auch teilweise zu denen, die dann Ideen haben, aber sie nicht weiterverfolgen, weil mir dann auch ein Buddy fehlt, der vielleicht, wo man sagt, okay, man heizt sich so ein bisschen gegenseitig auch an, ne? und, und sagt, ja, komm, wir ja. machen mal dies oder jenes. Ja, Mensch, super. Also, ein, wenn ich das so im, im Ganzen betrachte, ist das ja ein Weg, der sehr, ähm, ja, straight nicht war, aber, <lacht> im, im, aber im Nachhinein für mich eine Logik hat. So sage ich das mal. Wo ich sage, es ist, guck mal, es ist, ja es war die Medien, die dich irgendwie ein Leben lang begleitet haben bis jetzt und du machst das, zumindest habe ich das Gefühl, was dir auch wirklich Spaß bringt was du kannst und ja. vieles eben auch do-it-yourself, nicht großartig, äh, sage ich mal, irgendwelche zertifizierten Ausbildungen gemacht, sondern immer mit der Zeit gegangen, um schnell auch am Puls der Zeit zu sein. Ne?
2: Ja, da spielt es bei mir gut rein, dass ich einfach ein super neugieriger Mensch bin, dass mhm. ich super gerne lerne also ich sauge Wissen in mich auf und ähm, ich war nie ein Typ, der sich Sachen hat beibringen lassen. Das hat uh -huh. mich dann schnell gelangweilt, ermüdet, sondern ja, ich mache es einfach. Uh -huh. Und da habe okay. ich auch nie großartig drüber nachgedacht. Und Wenn... ähm, damit habe uh -huh. ich Erfahrungen gesammelt, die man halt vielleicht in einer Theorieausbildung nicht so bekommt. Und vor allen Dingen kann ich auch diese ganzen Hürden nachvollziehen, die jetzt meine Kunden heute haben und sagen, du ich stehe da wieder Ochs vom Berg und weiß gar nicht wie und was, so stand ich halt auch mal da und ja, die Erfahrung kann ich dann aber auch weitergeben, kann sie einbringen und kann vor allen Dingen auch die Dinge in einer Sprache vermitteln, dass sie jeder versteht, weil das mhm. ist ja oftmals in Ausbildungen, du wirst es kennen, gerade im Online-Bereich, sehr viel Fachwörter, sehr viel Fachchinesisch ähm, und ja, sowas versuche ich zu vermeiden und wirklich einfach machen. wieder, ja. Da sind wir dann auch wieder bei der Umsetzung. Ne? So,
1: genau, ja. Ja, jetzt sind wir wie, nicht nur bei der Umsetzung, auch schon am Ende des Podcasts. Ähm, wie immer gibt es ein Lifehack für die Hörer und äh, da bin ich mal gespannt, was du den Hörern mitgeben
0: möchtest. Gut gelungen. Ulrike Tipp.
2: Ja, mein Lifehack ist ganz einfach Nutze Routinen. Ich bin ein riesiger Fan von Routinen, egal was ich erreichen möchte, ob im beruflichen oder im privaten ich setze mir ein Ziel und überlege mir dann, okay, was kannst du jetzt täglich tun, um diesem Ziel näher zu kommen? Mhm. Äh, wenn ich abnehmen möchte, dann kann ich vielleicht täglich eine halbe Stunde Spaziergang machen. Und das mhm. setze ich mir als Routine. Das heißt, ich sage mir, jeden Morgen nach dem Aufstehen gehe ich eine halbe Stunde spazieren. Ja. Und wenn ich das so 20, 30, 40 Tage hintereinander gemacht habe, dann muss ich mich, mich nicht mehr aktiv dazu entscheiden, spazieren zu gehen, sondern ich mache das automatisch, weil es einfach meine Routine ist. Mhm. Und so habe ich für jedes Ziel meine Routinen, die meinen Tag einräumen, äh, nicht einräumen, sondern einen Rahmen. Amen. <lacht> mhm. Und weiß einfach, ich tue täglich etwas dafür, meine Ziele zu erreichen.
1: Ja, super. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, wenn ich, dieser Podcast läuft ja unter dem äh, Motto gelungenes Leben. Was ähm, kann ich denn am Schluss noch, äh, so? was hast du, verbindest du denn mit einem gelungenen Leben so mitnehmen in dem aus dem Interview hinsichtlich des gelungenen Lebens?
2: Äh, für mich gehört zu einem gelungenen Leben auf jeden Fall, dass ich, ja, dass ich Eigenverantwortung übernehme, weil es ist mein Leben. Das heißt, uh -huh. ich bestimme, was da passiert und was da nicht passiert und wie ich mit Dingen, die von außen kommen, umgehe. Uh -huh. Und vor allem, dass ich immer die Freiheit habe, ähm, die Dinge zu tun, die die ja, die ich in dem Moment einfach möchte, wie bei uns mit der Auswanderung oder Ähnlichem. Also ich möchte mich nicht zu sehr an irgendetwas oder irgendjemanden binden, sondern immer die Freiheit haben, meinen Wünschen und Träumen nachzugehen. Und das ist für mich ein gelungenes Leben.
1: Ja, super. Liebe Nicole, vielen Dank, für deine, ähm, für den, dass ich so einen Einblick in, in dein Leben haben durfte, äh, was total spannend ist, zumal ich ja so online-mäßig gar nicht so drauf bin wie du und ähm, vieles einfach gerne mit Menschen vis-à-vis -vis mache. Und ähm, schön, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast, und zehn Hörern sage ich, wir hören uns in den 14 Tagen mit Podcast Nummer 17. Dies hier war 16 schon. Wieder zehn Minuten mit Lifehack. Ich freue mich auf euch und ähm, sage euch bis dann eine gute Zeit. Bis dann. Und lieben Dank nochmal, Nicole. Tschüss.
2: Ich danke dir. Tschüss.
1: Sehr gerne. Ciao, ciao.
0: Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.